0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Меня зовут Даша Полещикова. И я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: А я Лера Чубичко, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Я уже довольно долгое время живу одна, и для меня на самом деле настоящее испытание, когда кто-нибудь там из друзей или родственников просится ко мне пожить, даже не говоря уже о каких-то длительных периодах, но два 3 дня... Это прям тяжело. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о том, как долго жить вместе с гостями и не сойти с ума.
0: Мы обсудим, как наладить совместный быт с гостями, когда можно жить ну, как в таком в состоянии праздника, а когда уже пора делить финансы, бытовые обязанности и как сохранить дружбу, если живешь под одной крышей с друзьями или родственниками. Мне вообще кажется, что тут все зависит от времени. То есть одно дело остановиться на несколько дней, и совсем другое дело долго жить вместе под одной крышей. Ну, давай начнем с первого, потому что тут у меня есть личный опыт. И я была с обеих сторон. Баррикад. Ну, Во-первых, мы с семьей периодически останавливаемся у друзей, когда ездим в другие города. И к нам иногда приезжают друзья. А еще э, было время, когда мы вместе отмечали, ну, например, Новый год и надолго большой компании уезжали за город. И, соответственно, там жили. И приходилось как-то договариваться, чтобы всем было комфортно. А, и, кажется, здесь я знаю, на что нужно обратить внимание, чтобы, в общем, выстроить быт и никому не мешаться сейчас. Я поделюсь своими советами, а ты расскажешь, как у вас обстоят дела. А, Во-первых, мне кажется, важно ну, сразу так, знаешь, от печки на берегу согласовать бытовые моменты, во сколько встаем, во сколько возвращаемся домой, чтобы у всех был свой комплект ключей, ну, как-то договориться, кто покупает продукты, кто готовит. Ну, например, однажды мы жили у друга в Москве, мы приехали в Командировку. У нас было несколько дней, чтобы как-то наладить быт и найти, собственно, съемную квартиру, где мы будем жить. И временно мы останавливались у него, всей семьей, а он в это время ну, жил своей обычной жизнью, уходил на работу и так далее. Ну, соответственно, он нам дал свой комплект ключей, сориентировал по времени, когда он возвращается, когда уходит, чтобы мы там не мешали друг другу. И как-то так оно довольно неплохо прошло. А второй момент, который мне кажется важным, потому что здесь у меня есть, знаешь, такая страшная история, нужно научить пользоваться всей бытовой техникой, которой ну, предполагается пользоваться. История. Когда мне было лет 14 или 15, мы ездили к моим родственникам, а у них дом в Подмосковье. И дом тогда был, знаешь, ну, частный дом, он был новый, недавно построенный, такой свежий ремонт, все такое новое и современное. И на втором этаже, где мы жили, был отдельный санузел с душевой кабиной, какой-то просто космической. Там включалось радио, подсветка была, были какие-то хитрые двери, и все бы хорошо, но было совершенно непонятно, как там включается вода. И вот, в общем, я залезла в эту кабину, ну, естественно, голышом. Там куча каких-то кнопок, что-то крутится, как-то регулируется, и я начала это включать. В общем, радио заиграло, подсветка включилась, вода все еще не льется. Вот, а я уже, в общем, тут стою голышом, мне ясно, что делать. Я как-то победила все-таки этот душ, нашла что на
1: нем крутить, но это было, знаешь, целое испытание. Блин, я представляю, мне кажется, мне бы было так неловко. И зная себя, я бы, наверное, не нашла, что крутить, и в итоге бы не помылась, и постеснялась бы, ну, в 15 лет точно спросить и попросить рассказать. Но я бы подумала, что неужели я такая глупая, что я не смогла понять, как пользоваться душем.
0: Точно-точно, именно так я и думала. В общем, тяжело быть
1: подростком. А еще там была, знаешь, такая
0: история, что, в общем, дом ну, большой, двухэтажный, с подвалом, считай, что трёх. И, естественно, в этой ванной стояла отдельная, ну, мусорка, небольшая куда может полно ну, всякие ватные диски выкинуть, ну, что-то, чтобы далеко не ходить. А мы там жили, ну, некоторое время, неделю или две даже, и в какой-то момент эта мусорка, ну, предсказуемо заполнилась. Но это же не отель, где к тебе приходит уборщица, то есть нужно было взять и этот мусор вынести на первый этаж, а там, ну, такой, знаешь, весь мусор из ванной комнаты, который как-то не хочется у всех на виду, ну, когда тебе 15 лет, во всяком случае. Это было вторым таким моментом, из-за которого я очень переживала, что я понимала, что теперь все это надо, в общем, у всех на глазах вынести на первый этаж в мусор, и жутко стеснялась и было по-дурацки, до сих пор помню. Кажется, мне очень помогло бы, если бы мне тогда сказали, ну, прям сразу, что вот, мусорка вынеси туда вот так вот. Так что, друзья, если принимаете гостей, обязательно вот даже самые простые инструкции, которые кажутся понятными, все проговорите, вплоть до того, как нажать на кнопку унитаза, если у вас хитрый унитаз. Не ставьте людей в неловкое положение.
1: Да, а если вы гость, то не стесняйтесь спрашивать. Я думаю, вас не засмеют даже за самые глупые вопросы. Точно, точно. А еще, кстати,
0: нужно обговорить, если в квартире, ну или там в стиле жизни вашем есть какие-то особенности. Ну, например, если вы сортируете мусор, если есть какие-то неисправные розетки, куда не нужно засовывать технику, если есть, ну, не знаю, особо вредные соседи, которые злятся, если после восьми вечера шумят и топают. Всякое бывает и Лучше своих гостей сразу о всех этих особенностях жилья предупредить и рассказать, что делать, как делать. Это сбережет всем много нервов.
1: Да, согласна. Для меня еще, ну, ты уже об этом говорил, вот прям актуальный момент обязательно обсудить, кто во сколько ложится спать. И мне кажется, что нужно как-то постараться сделать такую атмосферу благоприятную, что если, например, вы как э, хозяин квартиры спите долго, а ваши гости просыпаются рано, то лучше показать им, где там находятся, не знаю, какие-то продукты, кофе и все такое, и объяснить им, чтобы они не стеснялись и сами завтракали без вас, все в порядке, ничего страшного. Не случится. Mm
0: -hmm. Слушай, еще, знаешь, такой важный момент. Ну, одно дело, когда мы вместе собрались на каникулы, на праздники, и все отдыхают, и ни у кого нет никаких обязанностей. Ну, например, как мы вот с друзьями праздновали Новый год и уезжали на несколько дней, или бывало, когда у моих родителей была дача, что много гостей собиралось на даче, и несколько дней там все жили таким большим табором, и нужно не мешать друг другу отдыхать. Тут, знаешь, у моей мамы есть такой дачный принцип, Каждый отдыхает так, как любит. Там, в общем, дело было в том, что папа всегда хотел всех приезжих гостей как-то приобщить к работе на участке и сагитировать что-нибудь, полить, прополоть там. В общем, принести пользу коллективу. Но есть люди, которым это нравится и которые даже без всяких предложений Бежали, не знаю, поливать помидорки, собирать малинку и вот это вот все делать. А есть, которым не нравится. И вот мама защищала их свободу на обезделе, на даче вообще, стояла стеной за этот принцип, что каждый отдыхает так, как хочет. А с другой стороны, важно разделить бытовые моменты поровну, чтобы ну, никто не чувствовал себя ну, самым занятым. Тут у нас, знаешь, как-то с друзьями это получалось довольно неплохо и без слов сделать. Мы как-то договаривались. Ну, например, посуду мыть приходится, естественно, после каждого приема пищи, а если людей много, то посуды много. А, ну, как-то по очереди ее все мыли, все было нормально. Никого это не напрягало. Но если напрягает, лучше проговорить это словами и прямо ну, не стесняться решить эти вопросы, спокойно договориться, и так всем будет легче. А у тебя есть какие-то лайфхаки?
1: Ну, не то чтобы прям лайфхаки, но, например, я знаю сама себя, и я одновременно очень социальный человек и очень антисоциальный. То есть, у меня хватает энергии заряда на часа два, а потом я, знаешь, эта батарейка заканчивается, и мне нужно восстановить значит, мой ресурс для этого просто посидеть в одиночестве и, возможно, погрустить. Ну, по крайней мере, со стороны это выглядит так. И, знаешь, люди начинают к тебе подходить, типа, а что случилось? И пытаются развеселить. Вот, поэтому сейчас главное правило, что мне нужно время, когда я говорю, что меня не трогать. Вот два часа я сижу в углу, ко мне не подходите. Мне кажется, это очень важно на этапе какой-то подготовки совместной жизни, даже если это два-три дня, обсудить этот момент, что выделять каждое время на себя, чтобы друг от друга отдыхать, потому что вот у меня недавно была возможность жить с моей подругой, так как я уже сказала, что я долго живу одна, для меня это вообще как кошмар звучало, что жить вдвоем, а она еще такая очень тактильная, очень шумная, и я ей сказала, что если мы будем жить вдвоем, то нужно придумать правила, как друг другу показывать, что ко мне лучше сейчас не подходить, вот, и мы придумали, что у нее есть такой попугайчик из лего и она сказала, что если ты поднимешь хохолок, и вот пока ты этот хохолок не опустишь, я к тебе не подойду.
0: Слушай, это классный лайфхак, прям очень здорово. И, кстати, подтверждаю твою идею про личное пространство, потому что, кажется, это то всем людям нужно, независимо от их социальности, ну, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей. Вот у меня, например, сын, кажется, такой же в этом смысле, как ты, он очень устает от людей, и вот именно так и выглядит. Он уходит один и грустит, и я первое время пока не поняла, что, в общем, с ним все нормально, пыталась его как-то растормошить, там, выясняла, что случилось, а ничего, блин, не случилось, он просто устал от людей, ему нужно восстановиться, отдохнуть, и потом он готов продолжать это все
1: общение, это просто нужно принять. А мне просто кажется, еще знаешь, тогда нужно продумать как-то, хорошо, если в квартире есть какие-нибудь там дальние комнаты, куда можно положить гостей спать, вот тех, кто уходит пораньше, чтобы те, кто ложатся попозже, э, сидели и шумели, ну, короче, как-то придумать, как это все комфортно устроить, потому что я как раз один из тех людей, которые уходят спать до 12. Меня называют баба Лера, но, блин, я люблю спать. Мне нужно поспать хотя бы 8 часов. Слушай, я тоже ложусь спать до 12. Мы бы с тобой смогли вместе жить. не напрягая друг
0: друга своими режимами сна. Еще у меня есть про это одна история. Ты знаешь, она не совсем про гостей, но вот как раз про личное пространство, когда началась пандемия коронавируса, и мы в вчетвером с моей семьей оказались так надолго, ну, как все, в общем-то, заперты в одном пространстве, никто никуда не уходил, все были вместе, я, муж и двое детей, и, в общем, быстро стало понятно, что нам всем нужно время не только совместное, а нам, в общем-то, нравится вместе проводить время, играть на столке и вот это все но и личное. И мы тут где-то увидели, знаешь, есть такая байка, я не знаю, правда это или неправда, про Тура хердала у которого был шлюп, и когда кто-то на плоту всем надоедал, его, в общем, на веревочке отселяли на этот шлюп, чтобы он побыл там один, и мы договорились, что у нас тоже будет такой шлюп, и если кто-то всех достал или кого-то все достали, ему говорят, иди-ка ты в свой шлюп, и он уходил в дальнюю комнату и, в общем, приходил в себя».
1: Это прекрасно. Я вообще поддерживаю эту идею. Очень
0: она полезна. Еще, знаешь, один момент, про который мне хотелось бы поговорить, когда у вот, принимающей стороны, у хозяина квартиры, у гостей разный график, разные цели. Например, у нас как-то была история, когда мы ездили в другой город на свадьбу к друзьям и жили у подруги. И мы приехали на несколько дней отдыхать, веселиться и вот это все. А она опять же жила своей обычной жизнью с работой, и, и, и так далее. И самое интересное было в том, что эта подруга была из совершенно другой компании. Короче, она на свадьбу не шла. Мы к ней приехали просто пожить. нам хотелось с ней тоже пообщаться. Совсем мало было времени, потому что, с одной стороны, был ее а, рабочий график, а с другой стороны получилось, что мы вечером один вечер проводим на свадьбе, другой вечер общаемся с другими друзьями. В общем, а мы с ней вместе завтракали. Это было очень прикольно. Мы все довольно рано вставали. Она бежала на пробежку. Я вот время готов завтрак. Без ложной скромности, я хорошо готовлю. Подруга Женя потом даже говорила, что, кажется, она готова на мне жениться и оставить меня у себя в гостях, чтобы у нас был бы бостонский брак, чтобы я готовила ей завтраки. Вот, и, в общем, за завтраками мы общались, это было очень клево. Во-первых, это всем было комфортно, во-вторых, мы успели побыть вместе, и, в-третьих, никто не был вынужден жертвовать своими интересами, своим графиком. Так все срослось, это был хороший опыт.
1: Но вот тут, мне кажется, еще важно, когда у вас разные цели, тоже обговорить, что там я, например, в это время работаю. Если, например, ты работаешь из дома, ко мне лучше не подходить, потому что вот прошлым летом у меня жил друг, он приехал на свадьбу к нашим общим друзьям. Он-то был в отпуске, а я-то не была в отпуске. И я сидела, работала. И я помню, как сейчас, что я сижу, редактирую какой-то очень сложный текст. И мне нужно проверить кучу иностранных источников. Я пытаюсь вникнуть в этот текст на английском языке, а там еще какая-то такая прям сложная тема По-моему, около финансовая, Что-то типа того А он бубнит и бубнит Рассказывает мне какие-то истории из своей жизни Я его очень люблю И мы давно не виделись И как бы здорово, но я не могу сосредоточиться на всем этом Я прям злилась на него И в итоге я такая так Пожалуйста, давай вот до там 7 вечера Занимайся своими делами Ко мне не подходи Да Важно выстроить свои границы. А, слушай, сейчас пока ты
0: рассказывала, я вспомнила тоже одну историю, Мне кажется, здесь я была на месте твоего друга, <с <с который мешал хозяину квартиры, хотя в свое оправдание могу сказать, что из лучших побуждений. В общем, мы остановили жить у друга, тоже очень хорошего, которого давно не видели, с которым много о чем хотелось поговорить и так далее. А у него, в общем, за несколько дней до того, как мы приехали, у него была длинная и сложная история с брекетами, а и ему сделали операцию на челюсти, и он, знаешь, такой был весь в синяках и с трудом открывал рот. Это было да очень, Ну, не мог сказать, что это забавно, потому что ничего забавного в этом нету. Но, в общем, очень хотелось его накормить чем-то, потому что он был такой худой, печальный с синяками на лице, и я, помню, выдумывала, чтобы такое приготовить, чтобы ему было, ну, удобнее Это все жевать после операции, и, честно, это все готовила, а он не кушал. Я я готовила, а он не кушал. А потом оказалось, что у него вот из-за этой операции еще были с желудком какие-то проблемы, которые потом легко вылечились таблетками. Но, в общем, есть он не мог совсем, но из-за того, что я готовила и пыталась по нему, о нем позаботиться, я как-то считал себя обязанным, что ли, принимать мою заботу. Да, такая вот
1: история. Короче, вывод, у нас у всех есть рты и нужно разговаривать друг с другом обязательно. В этом нет ничего страшного, даже если вы там, не знаю, родственник, потому что как будто бы кажется, что родственникам можно все. Ты же не можешь там даже маме своей, как будто бы кажется, сказать не подходи ко мне. На самом деле можешь. Вы принимаете гостей и вы хотите, чтобы этот период, когда вы жили вдвоем, вам было комфортно. Да, очень
0: важно разговаривать и честно обсуждать проблемы. Но важно делать это ну, как-то так спокойно, доброжелательно и без наездов, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Кажется, это хорошая практика. И еще один момент который я хотела обсудить, когда друзья приехали ненадолго, кажется, хозяин может сделать еще одну очень полезную вещь, а именно помочь освоиться на новом месте. Ну, Понятно, что ситуации бывают разные. Кто-то приехал ну, в отпуск на несколько дней или по делам в командировку. Кто-то решил вообще поменять город или страну и первое время живет у друзей, потому что еще не освоился. И здесь вот у хозяина, у принимающей страны есть такое преимущество, что обычно же этот человек уехал раньше, и он хорошо, лучше, во всяком случае, знаком с этим местом и с какими-то бюрократическими моментами, и ну где лучше купить еду, где хорошая парикмахерская, и в общем всю вот эту информацию можно по запросу или даже без запроса предоставить своим друзьям, кажется, они будут благодарны. У меня вот, например, был такой опыт, когда друг помог нам с арендой квартиры. Мы надолго приехали в Москву, и нам нужна была на несколько месяцев. Квартира, но не на год. Короче говоря, сложность была в том, что это была не краткосрочная аренда, но и недолгосрочная. И мы искали сначала по таким открытым источникам квартиры, но что-то не могли найти ничего подходящего, чтобы все нас устраивало. А благодаря тому, что у него уже были какие-то знакомства, он легко нам нашел квартиру по знакомству, и мы ее в субаряду сняли. Это было здорово, это была классная помощь, в общем.
1: Да, поддерживаю, потому что я как раз этим летом ездила в Казахстан к бабушке с дедушкой, и мне там нужно было кое-что сделать, и в этом всем была задействована всякая бюрократическая штука, и вот мамина лучшая подруга, которая там давно живет и, более того, вращается в этих бюрократических кругах, они мне прям с мужем очень помогли, они все практически за меня сделали, это было прекрасно. Я им за это очень благодарна, и благодаря им процесс, который там должен был занимать, допустим, неделю, занял всего пару дней.
0: Да, это классно и очень полезно. Слушай, ну, теперь кажется, мы точно обсудили все о таком коротком времени жизни вместе. А если, ну, друзья или близкие решили жить вместе долго, тут все строится немножко иначе, потому что, ну, опять же, есть много что, о чем нужно договариваться на берегу. Например, то, о чем мы уже поговорили, если вы планируете долго жить вместе, особенно важно, чтобы у каждого было личное пространство. Нужно как-то это заранее делить, где у нас общее пространство, где личное, как мы договариваемся, чтобы друг другу не мешать. А второй момент, который тоже стоит обсудить, это ну, приглашение своих гостей как мы это осуществляем, договариваемся ли заранее, какие-то, не знаю, гостевые дни выделяем, предупреждаем. Ну, короче, вот такой бытовой момент, но который тоже нужно решить. Третье, о чем мы уже сегодня говорили, это вот ранние подъемы, поздние возвращения домой, продумать, как не мешать друг другу, если у вас не совпадают графики. Ну и, конечно, распределить бытовые обязанности, как составить график, кто будет готовить, стирать, убираться. И тут могут быть разные варианты, и такого правильного нету. Есть тот, который вам удобен и комфортен. То есть, грубо говоря, можно готовить ужины по очереди, а можно договориться, что вот один, кто любит, готовит ужины, а другой моет посуду, например, <laughs> после ужина.
1: А можно договориться, что каждый сам себе готовит, и каждый сам за собой моет? Yeah. Но, например, есть правило Не оставлять грязную посуду в раковине Дольше, чем там на полдня Ну, в общем, какие-то такие штуки
0: а, ты знаешь, мне еще понравился совет оставлять общее пространство в том же виде, в котором ты их обнаружил. То есть, с одной стороны, ну как бы убирать за собой, то есть, если ты там поела, не знаю, накрошила все это, вытереть, и убрать. А с другой стороны, не убираться за другими, если нет такой отдельной договоренности. Если на мусоре надо тебя, то это как бы не твои проблемы. Мне кажется, что это рабочий совет.
1: Да, это прикольно. Но, с другой стороны, я думаю, что если бы я жила с кем-то, ну, там, в своей комнате, это делай, что хочешь. Но на общей территории должно быть чисто. Если бы я увидела, что было бы грязно, я бы, наверное, ну, злилась про себя, но я бы все равно убиралась и злилась. Типа, я все время занимаюсь этим одна... Вот, тут мы возвращаемся к нашему предыдущему совету,
0: разговариваете друг с другом, друзья. А, слушай, ну еще один момент, который мне нельзя не обсудить это распределение финансов. Тут, Лера, кажется, у тебя больше опыта, ты рассказывала, что жила в общежитии, да. снимала квартиру. Скажи, как вы разделяли финансы?
1: Ой, мы разделяли финансы, но в целом э, у нас были у каждого свои деньги, когда мы жили в общежитии. Но единственное, на что нам приходилось скидываться, это, знаешь, на такие вещи, которые там, типа, фильтр для воды, лампочка перегорела, не знаю, там полку нужно привинтить. Вот на такие штуки мы скидывались. А что касается продуктов, то, например, там всякие гречка, макароны, рис, но в целом крупы, соль, масло подсолнечное, масло сливочное – это было общие. Мы тоже на это скидывались и все этим пользовались. А дальше каждый сам покупал себе еду. Конечно, мы делились друг с другом, но в целом мы жили втроём в комнате. Я, моя лучшая подруга и еще одна наша подруга. И вот мы с лучшей подругой, у нас тогда был период увлечения в вегетарианство, мы готовили вместе, и мы каждую неделю с ней скидывались. Я уже рассказывала в одном из подкастов, что мы составляли меню на неделю. В воскресенье выбирались в магазин, закупались, и потом эти деньги делили пополам и готовили. Но... Я на самом деле думаю, что мы тогда были не очень умными. И я буду до конца топить идею, чтобы у каждого были свои финансы. Выделена своя полка с продуктами. Если, например, у вас там настроение что-то приготовить вместе, ну не знаю, захотели сварить глинтвейн или приготовить пасту болоньезы, вот конкретно на одно единственное блюдо скиньтесь, приготовьте, поешьте и разойдитесь. Но так лучше пусть у каждого будут свои продукты, своя отдельная полка, потому что это тоже может выливаться во всякие конфликты. Ну, не в целом, там, кто съел больше, а кто меньше. Но, не знаю, иногда кажется, что, вот, например, там, молоко. Я очень люблю по утрам пить кофе с молоком, и мы вот покупаем одно молоко на двоих. Ей вот вечером приспичило выпить два стакана молока с овсяным печеньем, и все и банки нету, и я с утра без молока, и я просыпаюсь, и я такая злая, хотя я понимаю, что еда – это не то, из-за чего нужно злиться, но все равно. Угу. Слушай, а я у тебя хотела спросить, ты говоришь, что на
0: общие траты вы скидывались вместе, ну, типа, там, перегоревших лампочек, вот этого всего. А вы скидывались, ну, грубо говоря, вот перегорела лампочка, скинулись, пошли, купили? Или был какой-то фонд, в который там каждый месяц нужно было отчислять?
1: Не-не-не, перегорела, мы пошли, купили. Или там однажды моя лучшая подруга выкинула мусорку в порыве ссоры, но <laughs> она потом купила это мусорное ведро сама. <laughs> вот, но какие-то такие штуки, что-то заканчивается, или там, мы понимаем. И вот фильтры для этого, для фильтра собственно, например, там вот девчонка, с которой мы жили, она заметила, что фильтры закончились, пошла там сама по тихому купила, вернулась, такая, я купила новые фильтры, столько денег вы мне должны, Мы такие, окей, перевели. Классно.
0: Но слушай, тут еще же вот помимо финансов, в смысле, должны столько денег, еще важный вопрос организации: кто идет за фильтром, кто покупает лампочку, кто следит за тем, что это кончилось, а это как решалось? Кто увидел, кто идет?
1: Да, примерно так это и ты
0: решалась.
1: Но мы были маленькие и глупые, мы только учились, мы делали первые шаги в этот взрослый мир. Вот. Но если бы сейчас я с кем-то жила, я думаю, что мне нравится идея про фонд, что складывать деньги в одну какую-то копилку и потом оттуда брать, когда что-то закончилось. И я бы, наверное, шла вдвоем. Ну, или там с кем, сколько нас людей живут, чтобы вместе выбрать там варианты подешевле и так далее.
0: Да, кажется, это хороший вариант, особенно если ну, речь идет о каких-то, ну, не о лампочке, а о более дорогих вещах, которые тоже могут ломаться. Если мы живем вместе, мы же вместе пользуемся техникой, там, не знаю, микроволновками условными или чем-нибудь еще, что тоже может ломаться. Например, у нас вот в семье тоже есть фильтры для воды, и у нас они какие-то ну, короче говоря, их много, они стоят прямо в трубах, их нужно менять раз в полгода, и стоит они дорого. И у нас есть идея, что нужно каждый месяц откладывать на них деньги, чтобы когда их нужно будет менять, у нас накопилась эта сумма, но мы никак не начнем так делать, поэтому никак не купим новые фильтры. Хотя уже пора, вот месяц, как. Ну, всякая в жизни бывает.
1: А мне еще кажется, тут важный момент обсуждать общие покупки, потому что, возможно, это покажется странным. Типа и также понятно, что если вы живете там условно вдвоем, то вы там обсуждаете, что вы купите. Но иногда бывает так, что, например, ты думаешь, что ты сейчас для этого дома сделаешь как лучше и попросишь своего соседа скинуться. Ты же для вас двоих стараешься. Просто вот мы один раз так поступили очень неправильно, и мы решили, что у нас в общежитии над кухонной зоной в нашей комнате, где там посуда хранилась, были полки, и они очень некрасиво смотрелись, и посуда-то с них постоянно падала. Но ну, не падала, ну, короче, места там не хватало, и мы увидели, что девочка с соседнего этажа продает, знаешь, этот кухонный шкафчик такой, который тоже можно повесить на стену. И мы такие нужно срочно купить вот прямо сейчас, а то вдруг кто-то другой возьмет, нам же будет лучше, и мы его купили, привентили, а потом соседка приехала и такая, а почему вы у меня не спросили? А может быть я не хотела это, вот и было как-то неловко, неудобно, и мы даже об этом не подумали, потому что, но ну, мы же всегда обсуждали, что, знаешь, эти полки какие-то странные, надо их убрать, и тут такой вариант, как бы случился, вот, и был такой неприятный осадочек. Да, это хорошее замечание, действительно,
0: в очередной раз самый главный залог мирной жизни – это разговаривать друг с другом. Во-первых, не бояться говорить, если что-то не устраивает, а во-вторых, обсуждать какие-то вот улучшения вперед, договариваться, в общем, договариваться, договариваться и договариваться – главный вывод этого выпуска.
1: Да, полностью поддерживаю. Друзья,
0: делитесь своими историями совместного проживания с друзьями и родственниками. Слушайте нас на всех популярных платформах. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Всем пока. До встречи в четверг. Всем пока.